0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享
1: 。宋宇选读
2: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的宋宇选读。今天为大家选读的文章，综合了《中国新闻周刊》。最人物，贵州电视台《百姓关注》、钱江晚报的内容，将和大家一起了解反诈老陈辞职记
1: 。从四月初宣布辞职开始，曾以警察身份在短视频世界走红的陈国平再度卷入舆论漩涡。我觉得我这次辞职比我爆火还要火、啊。去年九月以来，在网络空间内，这个以反诈警官老陈的身份出镜的中年男子，曾以打破次元壁的反差效果迅速出圈
0: 。喂，你好，我是反诈主播，请问您是什么主播？我是搞笑的，绝对是良民哥
1: 。但在收获了近七百五十万粉丝后，这个四十四岁的中年男人接连遭遇连麦风波、百万打赏风波，并被反弹回现实世界。辞职半个月后，面对媒体采访，他并不讳言自己做了个错误的决定
0: 。有可能我这个辞职就是一个不理智的动作，我承认
1: 。宋宇选读，今天和您一起了解反诈老陈辞职记。四
2: 十四岁的陈国平辞职半个多月了。四月八号，曾以“反诈警官老陈”账号。风靡短视频平台的陈国平，在一条短视频当中宣布辞职
0: 。我决定辞去警察职务，以一名普通人的身份继续配合公益机关做反诈与公益宣传
2: 。去年九月，他因警察身份在短视频世界走红，可短短半年多，他就被弹回了现实世界
0: ，失去了什么明显的？失去了工作都没了，还是？
2: 辞职后的这半个多月，陈国平一直在河北秦皇岛家中休息。赋闲在家的他接待了好几波媒体记者，有中国新闻周刊的，有贵州电视台《百姓关注》的，还有《黔江晚报》的。来访的记者们一定不会绕过的一个问题是：陈国平为什么要辞职，以及是否后悔这一举动。他告诉中国新闻周刊的记者：“其实这个决定是错误的。”在贵州电视台《百姓关注》的镜头里，他也承认做出这个决定。可能有冲动的成分
0: ，有可能我这个辞职就是一个不理智的动作。我承认，很多人都说你为啥辞职之前没跟大家商量，不稳重。其实真的影响了人的情绪的
2: 。冷静半个月之后，他认为自己做出辞职决定的原因之一，是网上汹涌而来的批评声和网络暴力
0: 。正常来的话，这种负面声音这么大。一般人真受不了的。
2: 这次这负面声音
0: 有点过于大
2: ，他也会自我安慰、自我麻痹，将那些网暴的声音归咎于他曾经打击过的坏人在报复他
0: 。但是我自己给自己啊，有一种说法，没准就是这些坏人干的，他们在雇佣的水军，不用想。
2: <笑>做出这个决定之前，他并没有安排好自己未来的工作。在接受北京青年报电话采访时，他提到，的确有 MCN 机构联系他，但他都拒绝了。那有人会认为
0: 啊，你是是不是签约哪个短视频平台了啊？我没有啊，我没有签约。最近呢，我也没直播，工作，我也没找，没安排好，<笑>一脸茫
2: 然。辞职的决定也影响了他此前一直顺遂的公益活动，之前约的好几个活动。都在他辞职的消息传开之后取消了
0: 。在我没提出来辞职之前，应约了好几个活动，但是他们一听说我辞职了，全都推了
2: 。在接受多家媒体采访时，陈国平都提到，他的错误决定也许能够给后人以警示教育，或者提供经验
0: 。我这个事儿一定会引起了很多公务人员和单位的反思。也许影响了一些人啊，不敢做了。老陈做的那么好，都被打掉了，哈哈都会都那啥了。但是呢，也有人想，哎，我要做啊。老陈这条路非常好，但是他哪块不足，我避免。对我先去前面探路，给他们当一个呃航向标，大家通过我看到我们以后怎么做。
2: 从上面这些采访录音当中，我们可以听到陈国平经常说着说着就笑起来，但大家不难从他的语气中听出疲惫和强作欢颜。这个中年男人向中国新闻周刊的记者承认自己心情压抑。对于媒体记者们关心的一些争议问题，他有的考虑了很长时间，给出了一个很简单的回答，也会对另外一些问题闭口不谈。他说：“希望慢慢的凉下来，平稳过渡就好。”
1: 从走红到被流量反噬，陈国平只用了半年多的时间。如今回溯他的走红之路，我们可以发现，在他走红之初，一些被反噬的苗头已经埋下。宋宇选读继续播出《反诈老陈辞职记》
0: 。一七年，领导让我领着三个人成立了反诈中队。
2: 我们现在听到的这段录音出自笑果文化二零二一年底播出的脱口秀跨年晚会
0: 。其实啊，从人数上，我们应该叫反诈小队，但是反诈小队没有气势啊，唬不住人呐。我们得先炸一炸
2: 。在那场跨年晚会上，各行各业人士被请到舞台上，每人说几分钟脱口秀。当时在河北省秦皇岛公安局海港分局反诈中心任职的民警陈国平的这几分钟，收到了很好的现场反馈。从播出效果来看，并没有太多外行人士初登舞台的尴尬。而在他满面红光登上舞台之前，现场主持人李诞是这样介绍他的
0: ：“欢迎陈警官啊，正道的光呀，来欢迎
2: 。”那会儿距离陈国平走红刚刚过去三个月。陈国平算是公职人员当中较早拥抱新媒体的代表。早在2018年，他就和同事开始拍摄反诈短剧 ；2020 年尝试直播。这位从业十多年的警察出身农村 ，1996 年参军，在西北待了十年，转业之后成为了警察。他小时候就梦想着要当好人抓坏人。其实，无论是从短视频直播还是媒体采访，大家都能发现，这个中年人。不算一个善于言辞的人，甚至陈国平自己也承认，有时他看着自己的直播片段都着急，觉得说话磕磕巴巴的。最早开始直播的时候，他一面对镜头就冒冷汗，不知道该说什么。更有趣的是，在最早发布的反诈剧里，他几乎都是在演坏人。在那些视频当中，陈国平的表情生动得多，把脸皱成一团，高声斥责同伙。一起拍摄的同事曾经调侃他：“老陈是最像黑社会老大的警察。”综合来看，陈国平并不是一个特别适合面对镜头的人。也正因为如此 ，2020 年初场直播之后，他中规中矩的直播并没有引起多少关注，多的时候也只有两三百人围观。陈国平一炮而红的起点是2020年9月1号。那天他在直播间连麦的时候，和一位名叫西厂雨化田的娱乐搞笑主播对上了话
0: 。喂，你好，我是反诈主播，请问您是什么主播
2: ？那位主播穿着古装，模仿电影里的西厂公公，见到穿着警服的老陈，笑容突然凝固了
0: 。我是搞笑的哥，我啥事都没犯，我就是娱乐的，我是搞笑的，绝对是良民哥
2: 。在接下来，陈国平一脸严肃的向对方宣传了一番反诈知识，最后。让他也帮助宣传宣传
0: ，我是利用这种 PK 的方式扩大我们的宣传
2: 。他把这次连麦剪出了五分多钟的短视频发布到账号里，立刻就爆了。平台方面发现了这条爆款，当天就联系了他，又安排了一场直播与其他主播随机 PK， 反复上演打回原形的场面，又爆了。那些天。与他连麦的主播有男扮女装的才艺主播，也有孙悟空、猪八戒和奥特曼。不知道是真实反应还是刻意效果，对面的那些主播们一见到一身情服的陈国平，总会出现突然的瞬间错愕。我,我
0: ,我没犯法的说，不是
2: 我们事儿两米，我没犯<笑><笑>什
0: 么事吧？我是搞笑主播，<笑>我真没有诈诈骗我正规主
1: 播，正规主播，我,我刚开播还,还没开始骗、啊、还没开始骗。
2: 一边是表情错愕的呆滞，另一边是义正言辞的发问，围观网友们被这反差极大的画面给逗乐了。连续连麦两天后，陈国平在两个短视频平台来回直播六小时，最高时有七十八万人同时在线，累计八千万人次观看。几次直播后，账号涨粉近两百万。他的走红撞上了直播平台的流量风口。在短视频流量增长乏力的情况之下，直播 PK 的玩法为平台续了一把火。他自己也曾在采访中承认，平台可能给了一定的流量。后来陈国平又围观过西厂与化田和其他主播连麦，发现对方确实在帮助宣传反诈，要求别的主播下载国家反诈中心 APP。这让他感觉，娱乐效果之外，和这些不同类型的主播互动，好像确实能扩大反诈的宣传面。于是，我是反诈主播，请问你是什么主播？你下载国家反诈中心 APP 了吗？这两句话从此成了他的标志性口头禅，也一度成为过网络流行语。那段时间流行的还有反诈宣传，出现人传人现象。除了专职的网络主播们，陈国平也和明星互动，希望能够借助对方庞大的粉丝群撬动反诈宣传。他的宣传。与国家反诈中心 App 的全国推广相呼应，中国警察网发文称，陈国平的网络直播助推该 App 的下载量飙升。和他走红同一时间，国家反诈中心的 App 登上了苹果应用商店下载榜首。陈国平的走红不仅被官方视为创新开展反诈工作的成功案例，也成为政务新媒体运营的标杆。全国各政务部门入驻“两位一抖”。微博、微信、抖音的风潮当中，每种成功的吸粉操作方法，立刻会引来全国同行的移植和模仿。和陈国平偶遇之后，西厂雨化田又在直播间被交警、消防、工信等部门的主播找上门，接下了各个部门的宣传任务。然而，人气必须保持在安全可控的范围之内，不能够伤害官方部门的严肃性。一旦引发负面舆情，就会被视为有毒的流量。如何接住流量？并不是这些政务号所擅长的事情
1: 。针对陈国平的质疑，从他走红的那一刻就已经开始了。他走红后不久，就曾经经历过一次停播风波，和小半年后的辞职风波一样，那次停播也是因为汹涌的网络质疑。宋宇选读继续播出《反诈老陈辞职记》。
2: 我们上面说到的那场停播风波，就发生在陈国平走红之后不久。在停播一段时间接受央视采访时，陈国平的情绪还是有些激动
0: 。直播间同时在线七十八万人的时候，七十八万人的时候，那网爆了，人太多呀，就为什么了，就赶紧下了
2: 。就在陈国平和娱乐搞笑主播们频繁连麦之后，反诈宣传人传人之际，却有人质疑他和妖魔鬼怪连麦有损公务员形象。老陈有些不解，真正的妖魔鬼怪应该是躲在后面的骗子啊，为什么要骂他呢？还有人认为陈国平穿警服直播有损警察形象，更有人以假警察为名来举报他。愈发激烈的冲突发生在二零二一年九月七号，他和明星夫妇黄圣依、杨子连麦之后。当时黄圣依夫妇正在直播带货，一开始连麦没成功，直到网民在黄圣依、杨子直播间刷屏。杨子发现之后中断带货和陈国平连麦，但直播结束之后，有网友却称陈国平和黄圣依事先联系好的，这是一次策划好的流量游戏。距离首次连麦仅五天之后，因为汹涌的网络评论，陈国平第一次宣布暂停直播，半个月后才回到直播间。当时在接受央视采访时，他的语气当中依然有掩饰不住的气恼
0: ：“接我的连麦了呢，说我跟他联系好的，他是。”卖货的变样了，都不是以我的心态去想。他们如果先老陈的心态啊、哦，老陈在做反诈呢，大家都来啊，告诉防骗知识，都以他们自己的认知来强加于我。每个人的这种私心欲望，它是不一样的。我满足不了所有人，我的能力对他们的要求达不到了，我不敢再播了
2: 。从某种程度上来看。陈国平的期望和前来围观他的粉丝们的期望是相悖的，他期望借由蜂拥而来的流量宣传反诈，但在娱乐至上的网络空间里，闻风而来的网民们围观的并不是他的反诈工作，而是他的流量效应。这种目的上的错位，也为后来的一次又一次风波埋下了定时炸弹。第一次停播之后，陈国平确实也回归了直播间，促使他回归的依然是。解救深陷诈骗受害者的愿望。作为一名从业十几年的民警，他最初重视反诈宣传，是因为看到电信诈骗发案率非常高，但是反诈案件的侦破非常的难。河北省秦皇岛市公安局海港分局反诈中心刚刚成立的时候，老陈和同事每年大概有两百天在外出差，到各地银行去调查取证，和诈骗嫌疑人赛跑，阻断钱款外流的渠道。然而，仅凭几个人的力量，一年也破不了几起案子。看到很多受害人哭诉，他觉得预防比什么都重要
0: 。我想，我浑身是铁，我一年三百六十五天我，我我能破几个案子吗？破了案子是破来了，钱有的被挥霍了，钱回不来呀。我就想防范他不被骗
2: 。在一部微纪录片当中，谈起这份工作最初的价值感时，他说：“一场直播，哪怕只有一个人学到防诈知识，他也是值的。”
0: 这东西我把反诈的知识放里，去，不就反诈了吗？这就不就不用让我上大街上天天给发传单去了吗
2: ？早期在他的直播间内，有人自首，也有人解开财产受骗的心结。他还曾在直播间里挽救过生命。有一回，一个小伙子打工攒了二十万，加上家里拆迁款二十万，四十万投资全部被骗了。绝望之下，他问陈国平，自己怎么死比较好？是跳江、跳楼还是电击？陈国平劝了对方一个多小时，最终劝阻成功了
1: 。上述这些在直播间内成功宣传反诈知识，以及为受害人挽回损失的经历，鼓舞着陈国平。这些成就都是流量带来的，但网络世界里的流量从来都是双刃剑，关注和伤害相伴相生。宋宇选读继续播出《反诈老陈辞职记》。
2: 伴随着陈国平的爆红，是非一直缠绕着他。早在去年，就有人举报到他的单位，理由是警察不应该直播。在接受贵州电视台《百姓关注》采访的时候，陈国平承认，去年他们单位的纪委的确找过他
0: ，很多的实名举报到单位，单位纪委部门找到我，纪委找我谈话，明确就是提醒我把这事儿做好。就是说，你说话的时候，直播的时候要注意，别人出现这么多负面，人家是提醒我，而不是说是你怎么样，怎么怎么样，没有，而且都是鼓励，啊，包括辞职了，确实单位和那啥是层层的去报，层层的去挽留，毕竟打造这么一个不容易
2: 。导致陈国平生出辞职冲动的第一波伤害，来自二零二二年三月十八号，在这轮风波之前，他已然是网络直播界内。最知名的反诈主播了，有网友鼓动他和名为“柬埔寨小六”的主播连麦。那位网络主播呢，身在柬埔寨，自称在当地做生意，但是他被很多网民质疑涉嫌搞诈骗。鼓动陈国平和他连麦的网友说：“如果你要不这么做的话，你就配不上反诈民警的名号。”在与对方连麦的过程当中，陈国平一如既往的用轻松的语气跟对方聊天，然后一步步的套话。但是后来涌来的大量评论都在指责他不应该微笑着跟对方说话，说他不配当警察。那次连麦中，柬埔寨小六公开了自己的部分身份信息，并坦陈在柬埔寨赚钱并不简单。在陈国平看来，这次连麦达到预期了。可是网友们显然不这么认为，他们质疑陈国平给对方洗白，说对方是骗子，你一个警察怎么不去抓他？陈国平纳闷了。第一，他没有管辖权；第二，他也没有证据。至于网友们指责他的态度，他就更闹不明白了。自己对他态度好坏，又能够影响什么呢？网友们的指责在3月27号的另一场直播之后愈演愈烈。那天，陈国平用自己的个人账号“老陈生活号”参与一场公益直播，正在连麦 PK 的时候，屏幕上不断蹦出巨大的嘉年华图标。一位名叫“简单”的网友接连赠送了三百三十三个嘉年华礼物
0: 。简单大哥，别刷了，可以了，够了，我们特别感谢你
2: 。嘉年华是抖音直播间里最贵的礼物，每个得用三千块人民币购买。三百三十三个嘉年华总价值近百万。收到打赏的时候，陈国平懵了，他从来没见过有人打赏那么多礼物。他先是说别刷了，接着感叹吓到我了。然后就只能不断重复着“谢谢”。直播间里当时就有人质疑：“哎呦，警官变成专业主播了。”对于这次收到的打赏，他照例分文未取。直播四天之后，他在视频中公布了打款金额、完税证明和捐赠证明。他收到平台的税后打赏大约是七十九万多块，全部捐赠给了一家基金会，捐赠数额精确到分。可是网络上的指责和质疑声并没有停止。依然有人揣测他借助公职身份敛财，他们觉得作为警察打赏他就不该开。在网友们“老陈终究还是变质了”的反馈声中，陈国平感到很委屈。他告诉多家媒体：“唾沫星子能够淹死人，真的杀伤力很大。”在接受贵州电视台采访的时候，他表示：“接受打赏一事，最初单位并不知情，也没有明文规定，他不理解。”公职人员开打赏，他不是第一个，为什么他受的质疑最大呢
0: ？公务不是我第一个开启打赏的呀，人家都没事儿啊，对吧？人家也没拿自己兜里去啊，人家都捐了，就到我这儿就不行
2: 了。百万打赏事件之后，线上舆论沸腾，线下举报投诉也不断。陈国平和他原本隶属的秦皇岛公安局海港分局都成为被举报的对象。体制内民警。偶然摄入另一个次元，表面的成功和光鲜之外，面临的压力是无形而又庞大的。反对的人大多着眼网络可能带来的经济利益。在接受多家媒体采访时，陈国平斩钉截铁的回击，表示自己不可能用这个赚钱。他还坚持认为他不是网红。但是在大多数人眼里，老陈确实是个网红。在接受中国新闻周刊采访时，陈国平说：“他做什么可能别人都认为是挣钱，觉得他靠警察的身份出了名，出完名就想着红利来了。”他说：“很多人都没有看到他真正的压力，还想红利呢，能安安稳稳的过日子都难。”他对多家去采访他的媒体都解释：“虽然对个人而言，身正不怕影子斜，但他担心的是对单位造成负面舆论。”而在今年三月的这两波风波里。他都看到继续直播会牵连单位的苗头。走红之后的陈国平一直谨慎地处理着直播和公职单位的关系。他希望将线上的反诈警官老陈与线下民警陈国平切割开。一方面，他穿着警服出境，抖音账号是单位认证的政务号，不可避免地被称为单位的代言人；而另一方面，他尽量撇开网络活动和本职工作的直接关联。只在下班之后的业余时间里直播，直播不纳入他的单位考核，也不接受来自单位内部的任何奖励。单位给的唯一支持，就是在他下班后提供一间用来直播的办公室。然而，直播与单位以及本职工作之间的关系异常微妙，要把控这个尺度是非常困难的，甚至是不可能的。收到百万打赏那天，陈国平其实没有穿警服。也没有用单位的账号直播，而是用的自己的个人号。可是，在网民们眼中，那身隐形的警服已然焊在了他的身上。其实，陈国平在两个账号里直播的时候是挺注意避嫌的。在“反诈警官老陈”账号直播和连麦的时候，他身穿警服，聊天内容主要是讲解反诈知识，宣传国家反诈中心 App， 他会关闭打赏功能。而在个人账号“老陈生活号”直播的时候，他穿着毛衣或者西装，聊天内容呢更为日常，并且可以接受打赏。在一则微纪录片当中，他跟一起拍摄反诈短剧的朋友聊天时分享经验，说打赏越多呀，越能够增加直播间的人气。他将每次打赏的收入都捐出去，并且会在视频里公布账单。可是即便如此，他同样避免不了被质疑靠着警察的身份赚钱。
1: 也许是怕影响单位，也许是被网络攻击后的一时气愤，陈国平选择了辞职。但没想到，他辞职引发的风波和质疑更大，揣测和攻击铺天盖地，网络舆论漩涡漩几乎掩埋了他。宋宇选读继续播出《反诈老陈辞职记》
2: 。陈国平辞职几天后，反诈警官老陈的抖音账号被更名为“海港反诈中心”。这是他前单位官方号的名称，“反诈警官老陈”这个角色已经不复存在了，只是新账号里老陈的旧视频并没有删去。陈国平再接下来的出镜账号变成了他的个人号“老陈生活号”。在这个账号之下，各种攻击和指责汹涌而来。有人揣测他：“哎呀，这是被百万打赏迷惑了双眼，决定正大光明的赚钱了吗？”也有人说。要继续去海港分局举报他。在接受多家媒体采访时，他都提到，要是他现在继续开直播，就会有人不停地问：打赏不？带货不？挣钱不？龌龊不？他告诉多家媒体的记者，辞职后的这段时间，他不太想打开短视频平台，短时间内，他也可能不会再开个人直播了
0: 。其实我现在是不看手机的，如果你看手机了，就看这些评论之后。一定内心产生很大的怨气，他就会让你心情低落，没有斗志，反而呢，就是让你很多判断全是错误的。我想到了，肯定有人骂我，没想到有这么厉害，而且呢，没想到这个热度有这么高
2: 。陈国平身边的大多数人都是在他辞职之后才知道这个消息的。妻子在微信上收到了丈夫发来的通知：“我辞职了。”老陈说妻子挺支持他的，回复他，实在不行就把房子卖了。他很感慨，老婆都提到要卖房子了，也说明他这一年多直播真的没有赚钱。他还调侃自己也算是最穷的知名网红
0: 了。感觉对不起家人，我这呵呵如果顶梁柱是吧，上有老下有小的，你说我这个要是做不好了，工作也没有了，这个压力还是比较大。
2: 回老家的时候。家里的老人哭了，觉得陈国平放弃了稳妥的生活。老人们一度担忧，这么好的工作说不干就不干了，是不是犯了错被单位给开除了？但是老人们都没敢多问。对于辞职之后是否后悔这个问题，他回答：“不后悔辞职，后悔的是措辞。”他说自己终于想明白了，当时就应该说：“以后我凭良心做事，做点自己喜欢的事。”在宣布辞职的短视频里，陈国平一字一顿地表示：“为了实现公益梦想，不让个人公益行为给单位带来更多麻烦，他决定辞职，以普通人的身份继续做反诈与公益宣传。”但是，回归普通人的身份，个人反诈的热度能维持多久，他不敢肯定。至于短视频中提到的公益梦想，他也坦诚，并没有太大成功的信心。脱下警服之后，即将迎来的新生活是什么模样？他的内心也是一片模糊。在接受《钱江晚报》采访时，他提到自己经历过直播人数从几万到几百再到几十万的过程。他告诉很多媒体记者：“过气要从自己身上找原因，遇到困难能解决就去解决它
0: 。时间来检验一个人。”就完了嘛，谁也不是完人，谁也不是圣贤，我就干我自己的，开开心心就完了。你被他们给压抑、忧郁了，明天我不能让轻生了，那多傻呀，对不对
2: ？我们不难发现，在接受媒体采访时，他的表述依然带着一贯励志的色彩。他还说要忘掉昨天的成功和不愉快，活好当下。辞职后这些天，陈国平没有给自己做什么安排。如果临时有采访和活动，他就接受；如果没有，就和朋友聊聊天、泡泡茶。他想着，等自己做回短视频，要做一种从来没有人做过的，并且对社会有意义的内容。到时候，每条视频的播放量都要争取超过五百万。他似乎还没有认真地想过，不再有流量的那天是什么样子。他说：“假设对自己来说是没有意义的。”他不太爱想，如果自己没开过直播会怎么样，也没想过自己一开始如果不是警察会怎么样。他想的是，即便没有那场百万直播，网络争议的浪潮也是迟早要来的。他承认，他已经驾驭不住自己的流量了。以上您收听的是宋宇选读《反诈老臣辞职记》，本期节目综合了中国新闻周刊、最人物、贵州电视台、百姓关注、钱江晚报的内容。收音机前复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。